0: Eu sou Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente. Oi, pessoal! Para quem já ouviu o primeiro episódio da nova temporada do Passácio, eu, a Carol Passos e a nossa amiga Angela Prestes falamos sobre a Helena Ferrante. É um episódio 100% Ferranter. E a gente coloca alguns trechos de áudios que a nossa amiga Gabi Duarte, que mora em Portugal e recentemente visitou Nápoles, contando sobre essa viagem para lá e falando de como foi a experiência de conhecer essa cidade que está tão presente nas obras da Ferrante, né, Carol? A gente Sim. já conhece um pouquinho de Nápoles só pelos livros, não? Isso, uhum. é, Nápoles é muito forte né, na, na obra da Ferrante, que é uma escritora italiana, e a Gabi, e também inclusive a série da HBO, a Amiga Genial, foi filmada também lá em Nápoles, e a Gabi traz um pouquinho das curiosidades de tudo que ela viu dos cenários, né, e como que ela percebeu as obras da Ferrante dentro daquela cidade que é tão caótica, tão violenta, mas também tão linda, e vamos ouvir então. Como a gente fez uh, só compilados no, no episódio anterior e como a Ferrante merece, a gente decidiu fazer esse episódio bônus do Pós-Fácil com o áudio da Gabi na íntegra nos contando sobre a saída para Então, agora fica a Gabi Duarte conduzindo esse podcast. <risos> Beijo, pessoal! Olá, minhas amigas pós-faceiras. Olá, ouvintes pós-faceiros. É um prazer poder contribuir com esse assunto que me mobiliza tanto, que é a obra dessa mulher magnífica que é a Helena Ferrante, porque sim, eu me recuso a acreditar que Helena Ferrante seja um homem e toda essa discussão para mim é completamente sem sentido, porque é impossível haver... É, a possibilidade, sequer a possibilidade de ser um homem a escrever o que Helena Ferrante escreve de um jeito tão singular sobre ser mulher, sobre ser filha, sobre ser mãe, sobre todo esse universo. Bom, mas vocês me pediram para eu comentar um pouquinho é, a respeito do cenário da obra de Helena Ferrante ou pelo menos de um dos principais cenários que, para mim, é, tem quase o status de personagem, é, tamanha a presença, a onipresença e a importância que tem na obra da Ferrante, que é a cidade de Nápoles. É, a minha viagem a Nápoles aconteceu no ano passado, em setembro do ano passado, ou seja, verão, é... Mas ela aconteceu fisicamente nessa data, porque ela começou antes, lá em 2017. Quando eu li é, pela primeira vez um livro da Helena Ferrante, foi no verão também, é, por isso que foi tão especial para mim, é, eu li de cara a Tetralogia. E eu lembro que eu estava de férias, eu estava no Uruguai, e eu virei à noite em Cabo Polônio, é, lendo o que essa mulher nos deixou e que temos o privilégio de acessar hoje, enquanto mulheres. É... Digo, enquanto mulheres, mas defendo que homens leiam Helena Ferrante também. Inclusive, é, acordei com o meu companheiro, o André, que me acompanhou nessa viagem, que ele vai ler A Filha Perdida, porque ele assistiu ao filme e, e gostou muito, conversamos muito, o que é bem importante. É... E vai ler, portanto, homens, leio Helena Ferrante. Mas voltando à, à questão napolitana, <risos> é, eu primeiramente acessei então, a Nápoles por meio dos livros, lá em 2017, li todos os livros da Helena Ferrante e desde então a viagem a Nápoles se tornou um sonho para mim é, porque esse, esse cenário ele foi um refúgio literário para mim de momentos. É, pessoais bastante difíceis, então eu tenho um carinho muito grande é, por esse universo. E fiquei imensamente feliz depois das duas doses da vacina no ano passado, é, poder visitar e, e absorver tudo o que essa cidade oferece. Primeiro, acho que é importante falar, inclusive, é, já que essa é uma abordagem das pós-faceiras, né, essa abordagem pessoal. É, eu me identifiquei com, muito com Nápoles também, é, porque eu sou de Itajaí. Apesar de ter nascido em Blumenau, eu me criei em Itajaí. É, Itajaí é uma cidade portuária, assim como Nápoles é. E eu tenho um certo fascínio por cidades portuárias, que eu acho que são cidades por si só muito interessantes, é, cidades é, com muita circulação de pessoas, né? Nápoles, historicamente, né? muito, muitos povos já passaram por ali, então tem muita história é uma cidade muito viva, tem muito a nos contar, e só por isso é interessante. E eu fiquei hospedada muito pertinho ali do, do porto, foi uma escolha até pessoal e estratégica para a viagem, porque a minha viagem continuou para Capri e terminou na costa mofitana, e então é, o golfo ali de Nápoles, né? todo o mar ali que, que envolve e abraça a cidade e as ilhas, eu que estar perto e também, claro, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do mar, como as, as meninas e as minhas amigas já sabem. Mas Nápoles, então, começa para mim. É, chego num voo noturno, sou abraçada por um calor úmido é, e, e passo a primeira noite. E logo no dia seguinte começo a, a viagem de um jeito que eu começo, geralmente, as minhas viagens, que é fazendo um free walking tour para ter um overview da cidade. Né? E eu fiz um, 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 um passeio que começou na Porta d'Alba, que é um lugar onde Lenu comprava é, os livros. Isso aparece na tetralogia. Inclusive, tinham ali os livros expostos, é, livros usados, principalmente expostos, no meio da praça. E ali eu conheci uh, boa parte da... da da cidade velha, né, da, da, de Nápoles, uh, com a ajuda de, de uma guia que foi muito boa, falou sobre vários aspectos, inclusive, é, relacionados à obra da, da Helena Ferrante, sem saber muito, assim, por exemplo, mencionou a questão do napolitano, como para a avó dela era algo importante que ela continuasse falando, o napolitano, é, mas ela não, não sabia tanto assim, da obra, porque, lógico, sabe quem é Helena Ferrante, sabe que tem muitas pessoas hoje que visitam Nápoles em função da obra da Helena Ferrante. Mas eu, eu acho que ela não tinha lido, e tanto é que quando eu fui perguntar para ela do bairro, do famoso bairro, ela entendeu que fosse o bairro Rione Alto, que é o bairro de outro livro da Helena Ferrante, da Vida Mentirosa dos Adultos, é, onde a Giovana mora, ou seja, na parte alta da cidade, na parte elitizada da cidade, e não entendeu que eu estava me referindo ao bairro Rione Luzati, Esse sim, o bairro é, de Lila e Lenu, onde as duas nasceram e to onde toda a história se desenvolve. É, ela não entendeu em qual desses lugares eu me referia. E até estranhou quando, quando eu disse que, que tinha planos de, de visitar. Nisso tudo, eu tiro que, uh, sim, existem vários tours uh, focados na Helena Ferrante, mas... São tours, pelo que eu, pelas minhas pesquisas, são tours feitos por pessoas de fora. Eu lembro até que vi um uh, chamado Looking for Lila. Eu adorei o nome. Mas era cobrado em libras, uh, conduzido por uma pessoa de fora, sabe? Não, não, eu não fiquei tão afim, uh, para além do preço, que para mim era caro. É, eu não fiquei afim de, de, de percorrer um itinerário com uma pessoa de fora. É, não me pareceu algo tão conectado ao, aos napolitanos. Isso foi uma surpresa para mim, eu imaginava que esse imaginário ferrante estivesse mais inserido é, nas pessoas por lá. Mas o que acontece é que Nápoles é uma cidade muito viva, Acontece muita coisa, é muito movimentada, é muito barulhenta, é uma ambivalência o tempo inteiro. É, não só essa questão que eu já mencionei da parte alta, como da parte baixa da cidade, mas até uma questão sinestésica. É, Nápoles tem cheiros, diversos cheiros. Tem cheiro do lixo espalhado nas ruas, que é uma questão social e até uma luta dos trabalhadores de lá. É, tem o cheiro da comida maravilhoso, o cheiro de, de molho de tomate é, misturado com a, o cheiro de amassante de roupa, é, das roupas estendidas nos varais. Um, é, é uma ambivalência que dialoga muito com a ambivalência presente na própria obra da Helena Ferrante, né? nessa ambivalência humana. Dessas, uh, tem muita gente que olha para a obra da Ferrante como uma obra muito psicanalítica, né? porque ela nos analisa e sempre aborda essas, essa nossa ambivalência enquanto seres humanos mesmo. E, para mim, o, o trunfo da obra está aí e está na capacidade de abordar o não dito, né? O incômodo, por exemplo, o incômodo da, da maternidade, né? Eu estou muito com a filha perdida na cabeça, por isso <risos> me veio esse exemplo. Mas, voltando a Nápoles e ao meu percurso por lá. Depois do walking tour, eu fui a uma incursão pessoal, ou seja, eu não contei com a ajuda de nenhum guia turístico, eu li muitas coisas, muitas matérias disponíveis na internet sobre é... O bairro da, da Helena Ferrante, sobre Rione Lusati. Uh, conversei, lembro até de ter conversado com a Isabela Discatiati, peço desculpas Isa se estiver ouvindo isso e tiver pronunciando teu nome errado, que é quem faz a página Clube Ferrante no Instagram, uma página incrível que tenho certeza que as meninas conhecem e que uh, quem não conhece vale a pena seguir. Uh, e ela tem um post bem completo sobre um uh, sugerindo né, um itinerário não só no bairro, mas no entorno de Nápoles. E lembro que, que me ajudou bastante a decidir por onde eu queria ir. A minha ida ao bairro, ela começa uh, logo após, então, ao Free Walking Tour. Eu decidi almoçar uma pizza na Lantica Pizzeria da Michele, que é onde a Julia Roberts uh, come em Comer, Rezar e Amar. Sim, eu sou um pouquinho essa turista e clichê também. <risos> e uh, eu e o André nos empolgamos, pedimos duas pizzas, as pizzas eram gigantes, uh, e acabamos andando então o dia inteiro com uma caixa de pizza na mão, mas aparentemente isso é uma coisa comum lá, então não fomos assim tão julgados. <risos> Uh, então eu e o André partimos com uma caixa de pizza na, nas mãos, uma pizza deliciosa de marquerita, vão a Nápoles para comer, vão à Itália para comer, e não só. Uh, nós saímos da estação central, Napoli Centrale, uh, que é uma parte muito turística, né? E fomos a pé até o bairro, porque são cerca de dois quilômetros, nós não levamos nem meia hora, acho que foram 20 minutos caminhando. E foi muito interessante fazer esse percurso de ida a pé. Por quê? Porque eu vi com os meus olhos, com o passar do tempo, conforme ia caminhando, a mudança é, significativa que acontece, visualmente falando, entre a parte turística e mais movimentada da cidade e o bairro da Helena Ferrante, o bairro Rione Luzatti. À medida que nós fomos andando... Ah, tudo mudou, começou a ficar deserto, começou a ficar com um ar de perigoso, um, muitos prédios abandonados, antigos galpões, é, e aqui eu preciso fazer um, um, um adendo e dizer que eu não teria feito esse percurso sozinha, porque isso infelizmente digo com todo pesar, né? É porque eu achei perigoso, aquela parte ali realmente é, tinham pessoas na rua, em situação de rua, pessoas usando drogas, é... enfim, era uma situação é, bem, bem complicada e que me deixou um pouco desconfortável, para dizer o mínimo, e, e fiquei pensando que se, enquanto mulher sozinha seria um pouco complicado fazer esse percurso. Mas fizemos uh, e chegamos ao bairro, que parece, de fato, ter parado na década de 50, que é onde é, que é quando a história acontece. É, Rione Lusatti foi um bairro é, construído para abrigar as pessoas desabrigadas é, pela Segunda Guerra Mundial. Então, assim, em vez de, uh, de flores e da arquitetura de flores nas varandas é, e, e da arquitetura clássica presente é, no centro de Nápoles o bairro ele tem roupas penduradas ele tem bagunça nas varandas nas varandas ele ele é completamente é, diferente descuidado as paredes descascando algumas paredes sem reboco e aí eu pude ver como a descrição desta, desta mulher, Helena Ferrante, é incrível, é digna, é real, é precisa. É, eu não me senti visitando pela primeira vez Nápoles, nem o bairro. Eu me senti, eu senti como se eu estivesse reconhecendo um lugar que eu, que eu já conhecia, porque de fato eu já conhecia, né? É, porque a mulher entregou tudo na descrição. Então, é... O bairro é difícil de descrever, eu vou recorro aqui às minhas memórias para não deixar passar nada. É, inclusive falando dos prédios, é, todos os prédios do bairro, não todos vai, mas assim, boa parte deles, isso me chamou atenção, tem aquela gradinha é, junto, quase junto ao chão, né, que é onde as meninas, é, ou melhor, a Lila, joga a, a boneca, é, da, da Lenu para dentro né, do porão do Dom Aquile e a história se desenrola. Então é muito é muito fácil se emocionar estando no bairro porque parece que a qualquer momento elas vão sair correndo de alguma porta. É, foi muito emocionante e muito especial para mim estar lá e, e, e poder viver essa história na minha cabeça de novo lá no bairro eu conheci a escola Elementare, que é onde tem um dos lugares em que a HBO, apesar de não ter confirmado, é, acredita-se que tenha sido a EdBIO responsável por intervenções artísticas, né? Alguns murais com fotos e, e desenhos, ilustrações é, remetendo à obra, né? Que eles adaptaram da da tetralogia para a TV e a escola é um desses lugares Uh, eu não entendi se foi a, a intervenção assim ou se alguém posteriormente o fez, mas o rosto da, da Lenu está um, como se tivesse sido apagado e me remeteu muito a essa coisa da autora sem rosto, né? da Helena Ferrante. E elas estão correndo assim, como, como se estivessem subindo para a rampinha que dá na porta da escola. Junto à escola há também a igreja, né? Onde, se não me engano, a Lila casou. É, a igreja estava fechada. Nesses lugares é comum que a igreja fique fechada nos dias de semana, como era o caso. Eu visitei, se não me engano, numa quinta-feira e é, tinha uma movimentação é, não de casamento, mas de velório. E aí eu pude observar também um pouquinho a distância, claro, respeitando né, as pessoas e o luto de cada um, como eles são, uh, os napolitanos, são de fato muito emotivos e estavam ali, assim, muito comovidos com aquela perda, todos de preto, é, muito religiosos também, com, com rosários e, e rezando, re, desculpa, é, em função da, daquela perda. Né? E aí quando eu estava me afastando um pouco... É, foi que pela primeira vez eu vi duas crianças no bairro, porque era no meio, do, no meio da tarde, então um, não sei se elas já haviam voltado das férias, porque na Europa as férias estão na metade do ano, né? não sei se já havia voltado a, a, as aulas, mas eu vi duas, duas crianças, eram duas meninas, duas meninas com mochilas, assim, então talvez elas estivessem em alguma atividade escolar, e aí foi impossível é, não, me, não me emocionar mais uma vez e lembrar de Lila, e Lenu, como é óbvio, né? Andando mais um pouquinho, eu só encontrei uma turista durante esse, esse percurso, ela estava sozinha e não, não vi mais movimentações, então, mais uma vez, comprova a impressão que eu tive assim, que não é tão explorado turisticamente, a, a obra da Helena Ferrante. não é tão explorada turisticamente como eu imaginava que seria. É... Depois, uh, eu cheguei até uma praça é, que também tem algumas, uh, algumas intervenções da HBO. Uh, eu encontrei bem por acaso, assim, e, e, e elas são super reais, assim. E parecia que a, a imagem era da Lila, ou melhor, era da Lenu, uh, olhando... Como se estivesse olhando de dentro de uma janela, meio encoberta por uma cortina. E eu até levei um susto de tão real que era, sabe? E mais uma pena que eu constatei mais uma vez no... No... que estava muito vazio. Me parece muito que as pessoas só dormem ali, que é um bairro dormitório. Que as pessoas vão para a parte mais rica da cidade para trabalhar, sabe? Então eu não consegui conversar com ninguém, assim. Porque eu só vi, de movimentação de pessoas, eu só vi de fato esse, esse velório as duas crianças, um senhor que estava descansando do trabalho, acho que ele trabalhava em algo de limpeza urbana, e um bar que se chamava Café Parise, que poderia muito se chamar é, Solara, como a Isa escreveu, acho que num, num texto dela, e que tinham homens de vespa na porta, aquele clássico, aquele clichê napolitano e ferrantesco, assim, então assim, ali eu ouvi pessoas falando napolitano, é... foi muito fácil distinguir, assim, porque, claro, estavam falando alto, estavam sendo super é, expressivas gestualmente, toda aquela coisa, e aí sim eu, é, eu distingui o, o napolitano, que eu não, eu não me lembro de ter acontecido tanto em outras partes da cidade como, como eu vi ali, sabe? A não ser no bairro espanhol, que também é um bairro popular. É um bairro parecido com o que a Vitória da Vida Mentirosa dos Adultos mora e que depois a Giovana passa a frequentar também, né? Uh, então, junto a esse Café Paris, ou melhor, na frente, é, eu também pude é, ver por fora, porque também estava fechado, infelizmente, a Biblioteca Popular, onde a, a Lenu pegava né, os livros é, e a Lila também pegava até no nome né, do, do, da família para poder pegar mais. E, e ali também tem, tem outras intervenções da IGBO, o é, que deixam é, ainda mais interessante assim, visitar. Ali tem uma, uma foto da professora Oliveira, eu achei bonito também a professora ter sido lembrada é, nessas, nessa arte né, no bairro. Por último, passei por uns prédios onde havia um mural feito por um venezuelano também em homenagem. Eu não consigo me lembrar o nome do artista agora, peço desculpas, mas depois eu vou mandar para as meninas uh, publicarem na newsletter, assinem a newsletter do Pospácio. Fácil. É... E ali, essa intervenção também era uma tentativa de requalificar a, a aquele, aquele espaço que é, claramente era uma habitação social, assim. E, e é isso. Depois, saindo é, dali, eu cheguei num ponto auge, talvez, no ponto máximo da, da expressão do bairro, que é o túnel, o famigerado túnel. E ele é exatamente tal qual descrito é, na obra da Ferrante. É, ele passa carros no meio e dos lados, no, nos dois lados, é a passagem para pedestre. E o túnel, eu fiquei muito emocionada e achei bem significativo sair dele, é, que esse foi o trajeto feito pela pela Lenu né, e que muitas pessoas é, retratadas é, na obra da Helena Ferrante tentam sair, né, sair daquela atmosfera miserável de violência, para alçar outros voos, fazer outros caminhos, mas elas sempre são puxadas, né, como se fosse um imã para aquele universo de novo. e... E eu gostei muito de ter terminado dessa forma, de ter feito a pé, o trajeto do centro até o bairro, a pé, transitado a pé dentro do bairro e depois ido embora pelo túnel. E por cima do túnel passa o trem, que foi é, o meio de transporte escolhido pra, por, por nós, por mim pelo André, para voltarmos para a parte central de Nápoles, e é muito perto, são duas estações, é super fácil é, de, de, de encontrar e de, de percorrer, de fazer esse caminho. Saindo pelo estradão barra túnel, é, eu fui de metrô até uma parte que é a parte é, da via Chiaia, da Piazza Amedeo, que é uma parte bem um, chique e rica da cidade, né? Acho que tem uma passagem até que alguém fala como se as mulheres tivessem é, aprendido a andar sobre o vento, algo assim, com, remetendo à elegância das mulheres e, e a partir né, daquele, daquele olhar de meninas pobres que moravam no bairro, né? Então, mais uma vez, o percurso em Nápoles me mostrou essa contradição, essa ambivalência e destaco que é muito perto uma coisa da outra, assim. Então, muda muito rápido. Nápoles é uma cidade difícil de absorver por isso, assim. Ela é muita informação, muita informação é, gritante o tempo todo, assim. É, a Stephanie havia me perguntado como Nápoles absorveu essa identidade da Ferrante e a minha resposta, complementando o que eu já, já, já disse um pouquinho antes, é eu acho que Nápoles não absorveu, é, Nápoles tem outros símbolos mais fortes, eu acho que cabe destacar aqui o símbolo do Maradona, né? Que jogou no time de futebol de Nápoles é, na década de 80, depois de um período... É bastante difícil da cidade e ele, ele começou a jogar e, e ganhou um campeonato, então elevou a autoestima dos napolitanos e ele era um, uma figura, assim, muito carismática, se envolveu muito com a cidade. Eu lembro que eu assisti um documentário, até coincidentemente, na volta da viagem, que retratava a passagem do Maradona por lá, todas as contradições que envolvem também a figura dele lá e tudo mais. Mas ficou muito nítido o carinho que os napolitanos têm pelo Maradona, pelo fato de ele ter se inserido muito na comunidade napolitana, se envolveu até com uma mulher de lá, se eu não estou enganada. É, ajudou, ajudava muito as pessoas de lá, eu lembro que ele fez uma, um, um jogo beneficente para ajudar um menino que precisava de dinheiro para tratamento de saúde, uma criança, algo bastante comovente, sabe? Então ele entrou no imaginário das pessoas de um jeito para nunca mais sair, tanto é que até hoje tem muita coisa, eu lembro na Escapa Nápoli, que é uma das principais ruas lá de Nápoles. Uh, tinha muita pichação, uh, desenhos, uh, cartazes, uh, artigos de, de souvenirs assim, turísticos, à venda com o nome dele, a cidade explora muito ainda esse imaginário, sabe? E, em compensação com a Ferrante não, talvez pelo fato de ela, de não, né, de não sabermos o rosto, de não sabermos quem ela é. Eu até passei pelo, pelo hotel que foi o único hotel que ela deu uma entrevista pessoalmente, né? Eu não consigo me lembrar o nome agora. É um hotel bem chique, bem bonito. Ela se encontrou é, com os editores, se eu não estou enganada, há uns cinco anos, mais ou menos, para uma entrevista para Paris Review. Isso eu não tenho bem certeza, mas depois eu também posso enviar é, o link dessa entrevista bem certinha. Então, assim, a, as pessoas... Um, Talvez nem saiba que são representadas dessa forma, assim, né? As pessoas que eu digo o grosso, né? A massa. Uh, talvez com o tempo também, né? Não sei, mas isso Eu esperava que houvesse, que a cidade tivesse abraçado uh, a obra e, e a Ferrante, mas não, não houve. Uh, não, não fiquei com, com essa impressão. Queria também ainda deixar como dica para quem se interessa pela cidade de Nápoles para assistir o filme The Hand of God, que é do cineasta italiano Paolo Sorrentino. O Paolo é de Nápoles, então eu acho que foi um retrato muito bonito e pessoal da, da vida dele, do, da, da trajetória dele, de como a cidade é, foi preponderante, né, para a formação dele enquanto indivíduo, enquanto profissional, e vale muito a pena porque tem muita autenticidade, da autenticidade napolitana ali também retratada é, nesse livro, e a própria autenticidade napolitana foi uma das coisas que mais me encantou, terminando agora é, com um relato pessoal é, do que eu achei da cidade. Eu me encantei com Nápoles, de verdade. Eu já conhecia uma parte da Itália, mas uma parte muito diferente, que é a parte é, norte, de Roma para cima. E ter conhecido essa parte mais ao sul, de Nápoles e arredores, só me deixou com mais vontade ainda de voltar para essa região, voltar ainda, inclusive, mais para baixo, para Sicília, por exemplo, porque me parece que é no sul uh, onde estão uh, os, os italianos mais autênticos, os italianos mais abertos, mais hospitaleiros, mais. não sei, eu fiquei com uma impressão muito boa de autenticidade. Eu, eu costumo dizer que Nápoles não é uma cidade para turista. A Nápoles é uma cidade para viajante. Viajante que aceita mergulhar, se sujar com aquela cultura, com aquele modus operandi, com aquele ruído, com aquele barulho, com aquele caos, com aquela sujeira, com aquela beleza, com aquela imponência, com aquele vulcão gigantesco que fez parte da história de um jeito surreal de imaginar. Eu também visitei Pompeia e fui muito surpreendida pela imponência do vulcão, pelo rastro de destruição que ele deixou e por como tudo aquilo ali ao redor gira em torno, né? Por exemplo, a Nápoles é muito conhecida pela comida e dizem que é uma das melhores comidas né, da, do, da Itália e do mundo, principalmente o molho de tomate e a pizza napolitana. Dizem que o molho de, de tomate é tão bom por conta da erupção do Vesúvio, porque a, a erupção transformou o solo, né? Então, deixou o solo muito mais nutritivo, e por isso tomate, berinjela, abobrinha... É, os legumes que eles usam tanto nos preparos é, são tão saborosos e são tão frescos e são tão deliciosos, né? Então, é, visitem Nápoles, é, leiam Helena Ferrante e é isso. Obrigada!